0: 11기 하 4장에 서서 토요일 새벽마다 은혜를 나누고 있는데요 여기에서는 엘리사를 통한 하나님의 몇 가지 기적이 계속 이어지고 있습니다 지난 시간 첫 번째 기적을 살폈습니다 하나님의 사람 엘리사를 너무 귀하게 여겨 그를 늘 공개하고 또 집까지 내어주고 했던 여인에게 아들이라는 축복을 하나님이 허락하셨습니다 지난 시간에 폈던 말씀 4장 16절은 이렇게 되어 있습니다 엘리사가 이르되 한 해가 지나 이때쯤에 내가 아들을 아느리라 하니 여인이 이르되 아니로소이다 내주 하나님의 사람이요 당신의 계집종을 속이지 마옵소서 하니라 여인이 정말로 하나님의 사람이 했던 말 내년 이맘때 아들이 있으리라는 라 말을 못 믿었기 때문에 나를 속이지 마십시오 그런 의도로 말한게 아니죠 내가 그 축복을 바라고 엘리사 선생님 당신을 공개한 것이 아닙니다 라는 것을 강조한 말입니다 나는 그런 축복 안 받아도 됩니다 라는 겸손의 표현이죠 결국 하나님은 당신의 사람, 엘리사에게 베풀었던 그녀의 수고를 당신, 하나님을 향한 것으로 인정하시고 그녀에게 선물로 아들을 주셨습니다. 그날 하나님의 말씀이 자신의 삶에 살아 역사하는 것을 체험하게 된 것입니다. 생각해 보세요. 얼마나 기뻤을까요? 얼마나 감사했을까요? 그런데 이어지는 바로 그 다음 절에 이어지는 말씀을 보면 그잘 자라던 아이가 어느 날 죽게 됩니다. 18절 말씀입니다. 하루는 아이가 잘 놀다가 머리가 아프다고 호소합니다. 곧 어머니에게 보내지자마자 그 어머니의 무릎에서 죽게 됩니다. 여러분 우리 아이가 아프기만 해도 참 마음이 아프죠. 오늘도 아픈 아이들 이 있으실 건데 그 아이가 죽었으니 억장이 무너졌을 겁니다. 자세한 설명은 나오지 않아요. 머리가 아프다가 어머니 무릎에서 숨을 거두었으니 열병이 아닐까 그렇게 봅니다. 이 여인이 보통이 아니었습니다. 아무런 내색도 하지 않은 채 하나님의 사람 엘리사에게 다녀오겠다고 길을 떠납니다. 남편이 아니 특별한 날도 아닌데 왜 가냐고 묻는데 그 이유를 자세히 설명할 여유가 없습니다. 그저 평안, 평안입니다. 하고는 길을 떠납니다. 갈매산에 도착할 때쯤 되었는데 게아시를 보낸 에, 엘리사가 보냈죠. 게아시가 와서 이렇게 저렇게 말을 시키는데도 안부를 묻는데도 그냥 평안합니다. 하고 빨리 지나칩니다. 하지만 막상 엘리사 선자를 만나면 그의, 그녀의 온 몸이 무너집니다. 그녀, 그 엘리사의 다리를 다짜고짜 붙잡고 매달리죠 여러분 아이를 잃은 어미의 마음이 이해가 되시리라 믿습니다 아니 선생님께 이게 무슨 짓이요? 산한계야씨가그녀를 제지하려고 할때 엘리사가 가만두라 합니다 하나님 내게 말씀하지 않았는데 그녀의마음에 괴로움이 있다 28절 여인이 처절하게 절규합니다 내가 내 죽게 아들을 구하더이까 나를 속이지 말라고 내가 말하지 아니하더이까 너무너무 마음이 아픈 여인이 외치는 겁니다 차라리 처음부터 주시지 않았더라면 내가 이렇게 아프지는 않았을 겁니다. 그런데 이렇게 데려가시다니요. 너무너무 고통스럽다는 거죠. 그러자 엘리사가 개아시에 자기의 지팡이를 주고 빨리 달려가서 누구와 인사하지도 말고 아이에게 가, 그 아이의 시신의 지팡이를 대라 했습니다. 열심히 갔죠. 그리고 얼굴에 그 지팡이를 대었는데 아무런 일도 일어나지 않습니다. 돌아와 아이가 깨지 않습니다. 보고했습니다. 그러고 나서 우리가 함께 대하는 이 본문 좀 자세히 보겠습니다 엘리사가 이제는 직접 출동합니다 도착해 보니 아이는 이미 죽어 있습니다 희한한 행동을 합니다 문을 닫게 하고 아이의 시신과 단둘이 머물며 기도하되 아이의 시신 위에 자기가 올라 자기의 입을 아이의 입에 자기의 눈을 아이의 눈에 자기의 손을 그 아이의 손에 대고 그 몸에 엎드려 기도합니다 그랬더니 본문을 보면 몸이 조금 따뜻해졌다라고 되어 있습니다 일어나서 집안을 한 바퀴 돈 후에 한 번도 똑같은 행위를 하니까 아이의 생명이 돌아오면서 일곱 번 재치기를 하며 깨어 나더라는 것입니다. 할렐루야, 여러분. 여러분 이 이야기에서 이 장면에서 무엇을 느끼십니까? 참 희한한 행동이다. 그런 생각 안해 보십니까? 엘리사의 행동은요, 그 아이의 것과 자신의 것을 맞바꾸는 행입니다. 위 학자들은 이것을 신약의 예수 그리스도께서 우리를 위해 행해 주신 일을 예표한다라고 봅니다. 예수께서 죄로 죽은 저와 여러분 <웃음> 하나하나를 다맛바꾸어 주신다는 겁니다 주께서 우리의 죽은 눈을 당신의 눈으로 우리의 입이 죽은 것을 당신의 입으로 우리의 손이 죽은 것을 당신의 손으로 바꾸셨습니다 아니 당신은 우리의 죽은 생명을 당신의 살아있는 생명으로 통째로 맞바꾸시고 우리에게 새로운 생명을 주셨습니다 그날 엘리사가 그 일을 한 겁니다 그리고 아이를 어미에게 돌려주죠 내 아들을 취하라 그럼 그때의 어미의 마음을 헤아려 보십시오 얼마나 기뻤을까요? 얼마나 놀랐을까요? 그녀는 엘리아의 발 앞에 그 옆에 엎드려 절하고 살아난 아들을 안고 나갑니다 감사, 감격, 그리고 재헌신이 이어졌을 게 분명합니다 오늘 죽었던 아이를 되살린 이첫 번째 기적은 오늘 저와 여러분의 영혼이 주님으로 인해서 다시금 살아나는 기적을 예표합니다 이걸 우리 염두에 두시고 이어지는 그 다음 사건을 살펴보겠습니다 이게 다 이어져 있어요 이제 먹을 것이 없어서 곤란에 처한 선지자 생도들을 돕는 일이 두 번째 기적입니다 우선은 먹지 못하고 버려야 되는 독죽을 변화시킨 겁니다 여러분 당시 엘리사 선지자도 앞선 엘리야 선지자 시대의 뒤를 이어서 선지자 생도들을 많이 돌보고 있었는데요 선지자 학교, 신학교죠 성경을 보면 그 당시 선지학교는 길갈하고 여리고 두 군데에 있었는데 그 길갈의 선지학교에만 약 50명의 학생들이 있다고 되어 있습니다 그 신학생들에게 먹을 게 모자란 거예요 여러분 지난주에도 우리가 나누었는데요 신학생들은 왜 그렇게 재정이 넉넉하지 못한지 몰라요 대부분 그렇습니다 지금도 그런지 모르겠는데 어, 저도 신학교에 입학했을 때 기숙사 생활 의무 입사를 하거든요 아직도 기억이 납니다 그 1층에 들어가는 길에 자그마한 투명한 박스가 하나 있는데 이게 식권함입니다 그 당시 식대가 500원입니다 그때 그 500원인데 50원 올렸다고 저희가 아주 머리띠 두르고 데모했던 기억이 납니다 500원, 50센트를 올렸는데 말입니다 그런데 아 5센트죠 그죠? 그런데 그 500원 50센트가 없어서 밥을 굽는 신학생들이 그때도 있었습니다 그래서 누군가가 식당, 식당, 이 식권을 한 10장 이렇게 사면 자발적으로 한 장이나 두장 떼어서 거기다 넣어두면 밥을 굽는 친구들이 지나가다가 몰래 그거 가지고 가서 밥을 먹게 일부러 그렇게 해놓은 아름다운 추억입니다 그런데 그때도 그랬는지 선지자 생도들이 큰 솥을 달아놓고 들에서 채소들을 캐다가 죽을 끓여서 먹는데 어떤 사람이 잘 몰라서 야등덩굴이에요. 거기서 들외를 따서 국을 끓이는 소 솥에 넣는 사고를 친 겁니다. 그래서 그 죽을 못 먹게 되었어요. 너무너무 속이 상한 친구가 에리사에게 외칩니다. 하나님의 사람이요 소태 사망의 독이 있나이다. 그러면 이 상황이 굉장히 안타깝죠. 먹을 게 귀해서 죽이라도 끓여 먹으려고 애를 썼는데 누군가 거기에 못 먹는 들외를 넣어서 그 죽을 다 버리고 굶어야 되는 형편이 된 겁니다. 그때 하나님께서 그 당신의 종에게 지혜를 주셔서 창조주 하나님이시죠. 그분은 이게 어떻게 화학적으로 변화되고 이런 걸 아시잖아요. 그래서 본문에 보면 어떤 가루를 넣고 다시 끓였더니 독이 없어지게 되었다 그리고 그 독죽을 먹을 수 있는 죽으로 바꾸어서 결국 모든 성도들이 먹게 되었다라는 두 번째 사건입니다 여기에서도 우리가 영적인 교훈을 얻을 수 있습니다 틀림없죠 우리 하나님 주시는 은혜는 인생의 독을 치유하는 은혜라는 교훈입니다 여러분 한번 따라해 주십시오 하나님의 은혜는 인생의 독을 치유한다 여러분 믿습니까? 정말로 믿으세요? 하나님의 은혜가 흐르는 곳에 우리들의 독, 죄의 힘이, 여러분, 이게 죄가 가장 큰독 아닙니까? 사도바은그 죄가 자기를 사로잡아, 제 자기를 이렇게 오는 것, 그것을 본다라고 고백하기까지 했습니다. 맞아요. 여러분, 저와 여러분의 인생에도 이러저러한 죄들이 있습니다. 처음엔 별것 아니라고 생각하죠. 내가 충분히 이 정도까지는 컨트롤 할수 있을 거야 라고 봐줘 라고 생각하는데, 어느덧 정신을 차리면 그 죄가 나를 지배하고 그 죄가 나를 무기력하고 하게 하고 그 죄가 나의 기쁨을 앗아가고 하나님을 향한 은혜를 구하고자 하는 마음조차 없애버리는 사망의 독으로 바뀌어 있는 것을 봅니다. 어? 이게 나를 이렇게 만들었네. 너무너무 억울합니다. 여러분 생각해 보세요. 오늘 무엇이 저와 여러분을 그 독의 자리로 끌어갑니까? 죄의 힘입니다. 사망의 힘, 사망의 독입니다. 그때 드리는 말씀이 이겁니다 우리가 어디서부터 그 사망의 독에서부터 회유진, 회복되는 회 것을 경험할 수 있을까요? 한 가지 방법이죠 우리납니다그 순간 우리 하나님의 은혜로 되돌아가는 것인 줄로 믿습니다 그 외에는 없어요 에베소서 1장 7절 우리가 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 말미암아 구속, 곧죄의 사함을 받았으니 예수 믿고 받은 복이 우리들에게 너무너무 많지만 가장 큰 복은 바로 죄의 사함을 받는 그복인줄로 믿으시기 바랍니다 수없이 반복하여 강조합니다 죄의 싹은 사망이고 하나님은 우리들의 죄를 보는 순간에 공의의 하나님이시기 때문에 반드시 사망, 피 흘림으로 그 죄의 대가를 처리하셔야 만 했습니다 그래서 우리가 날마다 하나님 은혜에 보자 그 시원자로 나아갈 수밖에 없는 이유가 공의 하나님이 당신의 진노를 그래서 거기에 쏟으시려는 순간에 예수 그리스도께서 흘려주신 제물의피 흩뿌려진 그 피를 보시고 십자가의 보혈을 보시고 죄값이 치루어졌구나 인정하고 우리로 너희는죄 없다 인정하신다는 거죠 그게 예수님의 은혜 십자가의 은혜인 것이죠 그분의 은혜만이 저와 여러분 인생에 있는 이러저러한 사망의 독들을 치유합니다 우리는 실제로 그런 사망의 독 가운데서 생명을 얻은 사람들을 자주 만납니다 사도 바울 죄인 중에 괴수였던 저가 생명의 복음을 전하는 복음 전도자가 됩니다 자기들을 괄세하던 사마리아 사람들에게 하늘에 벼락을 내려서 다 멸해버리십시다 했던 우리의 아들 그 요한은 예수를 만나 변화된 후에 그의 말년의 요한서신을 보면 구구절절히 사랑의 메시지들이 흘러나오는 것을 발견합니다. 그 마음속에 있었던 쓴뿌리, 독, 악 이런 것들이 제거되고 하나님의 은혜와 사랑이 채워진 것을 반증하는 증거죠. 저는 뭐 심리학을 별로 좋아하지 않지만 정신분석학자 중에 우리가 뺄수 없는 자가 융이라는 사람인데 그는 53년 동안 정신적으로 문제 있는 사람들을 진찰하면서 수많은 시도를 합니다. 약으로도 사람들을 치유하지만 이상하게도 사람들이 좀 진정되는 것 같다가도 꼭 재발해서 돌아오곤 하는 것을 봅니다. 그러다 어느 날 하나님을 소개하고 그분과 교제하도록 돕고 나니 다시 오는 환자가 눈에 뜨게 줄어드는 것을 발견하죠. 맞습니다. 하나님의 은혜만이 우리 인생의 독소를 해결할 수 있습니다 오늘 저와 여러분의 인생에 내가 생각하기에 이것은 독입니다 이것은 독소입니다 그래서 내인생에 그이 독죽이 되어버린 것처럼 이러저러한 것들로 인해 버거워하시는 분들이 계시다면 여러분 우리 현실을 직시하시죠 그 독이 우리 삶을 파괴하고요 우리들을 비극으로 몰고 가죠 제가 언젠가 읽었던 기사 중에 휴스턴에 있는 한 비즈니스맨이 아내하고 대판 싸우고 나서 너무 너무 화가 난 거죠. 너 자기를 어떻게 할수 없는 거예요. 나를 다시 볼 생각 다시는 하지 마 소리를 지르고 차를 몰고 나갑니다. 그리고 그는 하위에서 무모할 속도로 속력을 내다가 정면에서 오는 트럭을 들이받고 숨졌습니다. 마음 속에 그 옥에서 들이받고자 하는 여러분 우리들에게도 그러한 뭐그 정도는 아니지만 그러한 마음을 충분히 이해할 수 있는 상태 여러분 경험했으리라 믿습니다. 독이 막 오르면 도대체가 제어가 안 돼요. 저도 저도 그렇습니다 뭐냐고는 묻지 마시고요 어, 그렇습니다 확 올라오죠 실제로 휴스턴의 연구소의 조사에 의하면 자동차 사고로 죽은 사람의 4분의 3 이상 되는 사람들이 사망 직전에 24시간 이내 개인적으로 아주 심각한 갈등을 겪었다고 합니다 그만큼 우리 안에 있는 독소가 무섭죠 우리의 파멸을 기다리는 우리의 원수 마귀가 우리 마음속에 그런 독을 넣는 것입니다 반복하죠 이 아침에 여러 얼굴은 다 평안하게 나오신 것 같지만 우리 마음속에 자리하고 있는 누군가 또는 무엇인가도 정확하지 않은 대상을 향한 원망과 미움 또 혹시 앞으로 일어나지도 않았는데 일어날 거라고 생각해서 막 걱정하는 염려 이러한 독소들이 내 마음의 한 구석을 차지하고 있으시다면 축복합니다. 여러분 우리 다 함께 또한번 하나님 아버지의 사랑과 은혜의 자리 저 십자가 아래로 나아가겠습니다. 예수께서 먼저 우리를 사랑하셔서, 먼저 와주시고, 다가와 주시고, 십자가에 당신의 손과 눈과 귀와 입을 대시고, 저와 여러분을 치유하신 후에 새로운 생명을 부어 주십니다. 십자가는 내가 살고, 내가 죽고, 너는 살아라. 라는 예수 그리스도의 메시지입니다. 내가 죽고, 너는 살아라. 우리가 아직 죄인 되었을 때에 그분이 먼저 우리를 사랑하셨고, 우리들에게 오늘도 그 사랑을 받으라 권하십니다. 그렇다면 어, 이 아침에 의심하지 마시고요 사랑하는 여러분 또 한번 우리 마음을 활짝 열고 주님 제게 그 은혜가 필요합니다 제가 받습니다 그리고 그대로 현재의 은혜로 받으십시오 내 안에 있는 그 독소들이 풀어지고 해결되어지고 사라지게 될 겁니다 마지막 기적은 42절에 등장하는데요 어떤 사람이 바알살리사라는 곳에서부터 와서 보리떡 20개와 자루에 담은 채소를 엘리사에게 헌물합니다 헌물이죠 그러니까 엘리사가 사람들에게 나누어 주라고 했는데, 함께 먹자고 했는데, 이 상황이 보니까 이게 말이 안 되는 거죠. 개야시였겠죠? 아니, 선생님, 떡을 먹어야 될 사람은 100 사람인데, 20개밖에 안 되는 떡을 가지고 먹자니 이게 한참 모자라거든요. 그래서 이걸로 뭘할수 있겠습니까? 라고 대묻습니다 그러나 하나님 사람 엘리사가 강건하죠. 무리에게 주어 먹게 하라. 이유가 있습니다. 하나님께서 그렇게 하라라고 말씀하셨거든요 여와의 호 말씀이 무리가 먹고 남으리라 하셨느니라 여러분 그가 행했던 근거가 이거죠 여와의 호 말씀이 그걸 먹고 남으리라고 말씀하셨기 때문에 먹고도 남을 것이다 라고 확신하고 그렇게 하라는 것입니다 그리고 했더니 과연 하나님 말씀대로 백 명이 그 떡을 먹고도 남게 되었다라는 거죠 여러분 무슨 생각을 하세요? 아 하나님 정말 대단하셔 하나님의 능력을 정말 놀라워. 우리 모두 그렇게 생각할 겁니다. 아, 예수님의 오병이어 사건이 몇 천년 전에 이미 그곳에서 일어나 있었네. 20명이 먹을 수 있는 음식 가지고 100명이 먹고도 남았다니 너무 놀라워. 여러분 그렇죠? 그리고 나서 저와 여러분 공히이 본문의 사건이 정말로 일어났던 사건이다라는 것을 문자 그대로 믿습니다. 그리고 저는요 문자 그대로 믿는 것뿐이 아니라 제 삶에 여러분의 인생에 우리 교회에도 이러한 놀라운 일이 놀라운 축복이 일어나게 되기를 소망합니다 그런데 여기까지는 굉장히 쉬워요 그렇죠? 내가 믿는다는 건데요 믿고 고백하는 건데들 드리는 말씀은 이 말씀을 준비하면서 제가 거기 들어가 보았어요 그리고 나서 제가 저 자신을 돌이켜보는 거죠 아참 좋다 이 말씀 그런데 나는 실제로 이런 일이 내 삶에 실제로 일어날 수도 있다는 것을 오늘 정말로 기대하고 오늘도 정말로 믿고 오늘도 정말 그것을 구하고 있는가? 이런 생각 말입니다. 과연 이김 목사에게는 이런 일이 실제로 내 삶에도 일어날 수 있다는 것을 믿는 믿음이 있는가? 우리 교회 가족들에게는 그런 믿음이 있는가라는 도전입니다. 여러분 우리가 조금 전에 모두 다 믿는다고 말씀하셨어요. 그렇죠? 보리떡 20개로 100명이 먹고도 남을 수 있는 일이 내 삶에서 일어날 수 있음을 믿습니다. 우리는 그 믿음으로 나아갑니다. 우리 교회도 믿음으로 나아갑니다. 사역도 그렇게 믿음으로 합니다. 라고 이야기합니다. 그런데 그때 내가 사용하는 단어 믿음이 정말로 내 삶의 모든 영역에 미치는 믿음이라고 정말로 믿고 고백하는 것인지 아니면 어떤 영적인 부분에 대한 실제적인 것 말고 요좀 고상한 부분에 있는 그 영역에 있는 것만 믿는다고 하는 것인지 정말로 궁금함이 있습니다 여러분 한번 질문해 보십시오 오늘 내 삶에 20개 가지고 100명이 먹을 수 있는 기적이 일어날 수 있다고 정말로 믿는가 아니면 영적인 이야기라고 믿는가 그 도전입니다 그러면서 알게 됐어요 아, 내가 그 부분에 좀 자신이 없구나 내가 참 믿음이 없구나 내가 사용하는 믿음이라는 말이 상당히 제한되어져 있는 믿음이구나라는 것을 알게 됩니다 참 부끄러웠어요 물론 여러분 저도 유학생활을 통과한 목사입니다 뭐안 그런 분이 어디 있겠어요 여러분 우리가 이민생활을 통과한 분들입니다 지나고 나면 그런 일들이 되게 되게 많아요 그래서 하나님의 은혜로 여기까지 왔으면 우리가 믿어요 그런데 오늘 내가 그 믿음을 여전히 붙들고 구하고 있느냐라는 거죠 사랑하는 여러분 제가 도전합니다 여러분은 살아계신 우리 하나님을 믿으십니까? 감사합니다. 그런데 그 다음 질문이 중요하죠. 그런데 그런 우리에게 오늘 그 하나님을 믿는 믿음으로 행하는 일은 무엇이 있습니까? 진지하게 대답해 보십시오. 저도 피하지 않고 저도 대답해 보려고 해요. 저는 뭐 제일 쉬운 게 목회에 적용하는 거죠. 오늘 저와 여러분에게는 살아계신 하나님을 정말로 믿고 살아가는 일이 뭐가 있냐는 거예요. 오늘 우리가 믿음으로 행하는 일은 뭐가 있냐는 거예요. 믿음으로 도전하는 일은 뭐가 있냐는 거예요. 혹시 오늘 저와 여러분들이 행하는 모든 일들은 상식적으로 행하는 일 수준, 계산으로 행할 수 있고 행하는 일 수준, 경험적으로 이건 되는 거야라고 생각하는 일들로만 이루어져 있지 않냐라는 도전입니다. 그러면 아마 삶이 평안할 것입니다. 이 질문을 바꾸면 이런 답이 나옵니다. 오늘 내가 이건 하나님께서 나를 다루신 거야. 하나님의 역사야 라고 체험하지 못한 채 하루하루 살아가고 있다면 어쩌면 내 삶에 하나님께서 역사하실만한 그런 일의 기회를 만들어보지도 않고 그 하나님의 역사하실만한 그 룸을 만들어 놓지 아니하고늘 계산적으로만 상식적인 것만 가능성이 있는 것들만 하고 있기 때문은 아닌가라는 그런 도전입니다 여러분 어떻게 생각하세요? 왜 우리 삶에 우리 욕심만큼 기적이 없습니까? 왜 우리 삶에 우리들의 욕심만큼 하나님의 능력이 나타나지 못합니까? 혹시 내 삶에 믿음으로 도전하는 일이 없어서 그런 것은 아닙니까? 라는 거죠 어쩌면 우리는 하나님을 믿기보다 예산을 믿을 때가 많습니다 회의를 하다 보면 그런 결론에 이를 때가 있어요 아, 예산이 허락되지 않습니다 다음으로 미루시죠 여러분 우리가 최선을 다해서 예산을 세워야 되는 것은 맞습니다 저는 그걸 믿습니다 그건 지혜라고 믿어요 하나님 틀림없이 우리들의 경험과 우리들의 상식을 통해서 도 일하십니다 부인하지 않아요 그런데 예를 드는 거예요 재정이 허락되는 것만큼 하면 무리가 없죠 목사는 평생 가도 욕먹을 일 없습니다. 안전합니다. 우리는 그걸 선호합니다. 그런데 그러다 보니 우리들에게는 어느덧 간절히 기도할 만한 일이 별로 없는 거예요. 예산 안에서 움직이거든요. 상식 안에서, 경험 안에서 움직이거든요. 무리될 만한 일이 없어요. 아니, 무리될 만한 일은 아예 안 해요. 그러므로 거기에 믿음의 도전과 결단을 할 필요도 없죠. 그러면 자연스럽죠. 간증할 만한 일은 거의 없어요. 하나님이 일하실 공간이 없는 거죠 그러면 하나님의 은혜가 참 감사합니다 그러면서 내 머릿속에 내가 지금 무슨 얘기를 하고 있는 거야 내가 실증하는 그 복음이 그 능력의 말씀이 내 삶에 실제하게 될 만한 그런 룸이 별로 없다는 거죠 저는 이 이야기가 일부러 여러분 저와 여러분을 사고치자라는 의도가 아니라 저와 여러분의 인생에 이 말씀이 도전이 되고 선한 자극이 돼서 믿음의 도전을 떠날 영역을 확보하자는 권면을 드리려고 하는 겁니다 오늘 43절의 말씀을 보세요. 그 사환이 이르되 내가 어찌 이것을 100명에게 주겠나이까. 맞죠? 그 사환의 말은 틀린 게 없어요. 20명만 가지고는 20명이 먹는 거지 20명만 가지고 100명이 먹는다. 이건 무식한 거예요. 상식을 경험 벗어나고 경험을 벗어나고 예산을 벗어납니다. 그런데 제가 믿기로 그 사환은 지금 수없이 많은 하나님의 일을 보았기 때문에 전능하신 여호와 하나님은 믿거든요. 그런데 이게 매치가 안 되는 거예요. 나는 전능하신 하나님을 믿는 사람입니다 라고 말하지만 떡 20명분을 주면서 하나님 100명에게 주라고 하면 이건 틀리셨습니다 이러고 나오면 이게 문제라는 것이죠 오늘 제 삶에 그런 일들이 많아요 사랑하 여러분 제가 여러분과 함께 이 아침에 상고하며 도전 받고자 하는 것은 우리들의 믿음이 그렇지 않느냐는 거죠 나는 전능하신 하나님 엘로힘의 하나님 풍성하신 하나님 엘샤다이의 하나님 우리는 분명히 믿고 고백합니다 하지만 믿지만 그 믿음의 모험을 떠나는 것은 안 합니다 하지 않고요 한 번도 그런 도전을 하지 않고 인생을 걸어가면 예수 믿는 사람도 있을 수 있습니다 걱정이에요 여러분 그러면 안 됩니다 도전을 떠나십시오 저는 거꾸로 저와 여러분의 남겨져 있는 이 인생의 그 믿음의 여정에 그런 도전들이 좀 있으셨으면 좋겠어요 조금 무리되는 일들이 저는 있었으면 좋겠어요 좀 힘들어서요 믿음으로 결단하고 하나님께 막 떼쓰고 도전하고 그래도 힘들면 금식도 하고 막 이러면서 결국은 아, 저의 이 미련한 우김에도 우리 하나님께서 은혜를 베풀어 주셨습니다 그분이 행하셨습니다라고 간증할 만한 일들이 제 인생에 여러분의 인생에 우리 교회에 가득 가득 생겼으면 좋겠습니다 그러므로 이 아침 권면합니다 기도 제목이에요 우리 삶의 영역의 어떤 부분도 괜찮습니다 혹시 이 말씀이 도전이 되신다 거든 우리 한번 믿음의 도전거리들을 만들어봐 주시고 올려봐 주시기를 부탁합니다. 하나님 제 인생에 이런 부분들이 필요합니다. 하나님 이러이러한 부분에 하나님의 도우심이 필요합니다. 내 가정에 내 아이에게 또 저희 경제적인 상황에 제 비즈니스에 하나님의 전능하심으로 선하신 하나님 내게 당신의 능력을 또 한번 보여주옵소서. 또 우리들 사역과 섬김의 자리에 하나님 제가 이런 사역에, 제에게 이런 능력이 필요합니다. 인간적인 상식과 경험과 내 성질대로는 이것이 잘 안되지만 하나님이 원하시면, 하나님께서 허락하시면 저는 이보다 더 능한 일도 행할 수 있음을 믿습니다. 저의 믿음 없음을 도와주옵소서. 그렇게 무엇인가를 하나 더 놓고 기도하자는 거예요. 결론입니다. 여러분, 스스로의 믿음을 제한하지 마시고요. 우리 하나님의 능력은 우리의 상식과 이성과 경험과 타임라인을 뛰어넘는 분 우리 교회의 재정을 뛰어넘는 분이신 줄로 믿습니다 네. 네. 여러분 절대로 오해하지 마십시오 어, 제가 지금 믿음이란 이름으로 포장해서 우리가 원하는 걸 이루자 이런 이야기가 절대로 아님을 기억해 주십시오 그날 엘리사가 떡 20개로 100명을 먹이라고 한 것은요 자기 배를 위해서가 아니었습니다 여와의 호 말씀에 무리가 먹고도 나무리라 하셨기 때문에 행한 것이죠 말씀에 대한 믿음 때문에 그렇게 된 것이고요 그때에 하나님 뜻에 맞는 일들의 도전을 떠나는 거죠 기억나는 분이 있어요 두레마을의 김진홍 목사님 지금은 뭐이러저런 이야기도 많이 있지만 한참 하나님 보시기에 잘 나갔을 때 그러니까 우리들이 볼때 믿음의 도전을 잘 하실 때그 두레마을 공동체의 한 자매가 목사님 큰일 났어요 돈이 없어요 이러더래요 그러자 목사님이 이렇게 대답했대요 돈이 없다 그러지 말고 돈이 안 보인다고 말해라 이랬다는 거죠 돈은 분명히 있죠. 하지만 그 눈에 돈이 안 보일 뿐이라는 거죠. 그래서 그분이 그 당시 했던 얘인데 되게 도전이 됐어요. 그분은 무슨 도전이 오면요. 세 가지 질문을 통해 검증을 하셨답니다. 첫째, 이 일이 하나님이 기뻐하실 일인가? 둘째, 이 일이 사람들에게 유익을 주는 일인가? 그리고 셋째, 이 일이 꼭 하나님이 내게 하라고 원하시는 일인가? 그리고 나서 답이 오면 아 이건 하나님께서 역사해 주실 줄로 믿습니다 하고 나갔다는 거예요. 그리고 나서 얼마의 시간이 지나니까 그 자매가 목사님 이제 제 눈에도 돈이 보입니다. 이러더라는 거죠. 여러분 그런 욕심이죠. 지금 돈 얘기하는 것이 아님을 아시죠? 그리고 함께 기도하겠습니다. 우리 세 가지 나누었는데요. 첫째, 죽었던 수냄 여인의 아들이 다시 살아나는 모습을 통해서 주님 저와 여러분의 눈과 입과 손에 생명을 대신 맞바꾸어 주다는 복음의 스토리를 오늘 기억하며 그 은혜로 나아가겠습니다 그 은혜를 붙잡고 감사하시고 찬양하시고 오늘도 그 은혜로 저를 적셔주십시오 기도합니다 둘째 독죽을 변화시킨 엘리사의 기적 내 삶에 있는 독을 변화시키는 하나님의 은혜를 우리 구하면서 내 인생에 파괴하고 있는 독의 소가 있다면 그걸 하나님께 내놓고 기도합니다 마지막으로 믿음 때문에 적은 음식으로도 많은 이들을 먹였던 기적을 맛보았던 것처럼 우리 내 삶의 이러저러한 영역에 우리들의 믿음의 영역을 좀 확장시키면서 구체적인 도전을 하며 기도하겠습니다 하나님 나에게 이러한 은혜를 주십시오 내가 이렇게 나아갑니다 그리고 우리 세 가지 놓고 열심히 기도하며 믿음의 시름을 하는 이 아침 되시기를 바랍니다 우리 함께 기도하며 나아가겠습니다